0: die Bibel das Leben Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. In unserer Talkrunde sind wir im Themenzyklus Warten und Leben. Und wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, wie Gott unsere Vorstellung völlig auf den Kopf stellt, indem er diese Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse, die offensichtlich auch hinter den Kulissen stattfindet, nicht mit einer Machtausübung klärt, sondern mit Schwäche, die sich aber dann als die größere Stärke entpuppt. Heute haben wir die Frage vor uns, was machen wir denn damit? Wie, wie, wie betrifft uns das ganz persönlich, haben wir was damit zu tun, was dieser Jesus da getan hat, dass er am Kreuz gestorben ist? Wie können wir denn wissen, dass wir tatsächlich auf der richtigen Seite stehen und dass wir einmal, wie heißt das, im Himmel sein werden? Da wollen doch scheinbar alle hin, irgendwie. Wie kann ich da sicher sein? Ein sicheres Gefühl, das ist das Thema und das möchte ich mit meinen Gästen besprechen und dies sind meine Gäste heute. Mirjam Hitschke lebt mit ihrer Familie in Rheinland-Pfalz, arbeitet bei der Landesarchäologie und ist ausgebildete Mediatorin. Sie sagt, Gott spiele eine zentrale Rolle in ihrem Leben. Kirsi Müller kommt ursprünglich aus der Nähe von Stuttgart und studiert Theologie. Sie sagt, sie wollte immer schon hauptberuflich für Gott arbeiten und sie freut sich darauf. Daniel Fuchs kommt aus Nürnberg, ist selbstständiger Finanzberater und engagiert sich in seiner Kirchengemeinde. Er sagt, er habe über Fragen zu einer bewussten Entscheidung für Gott gefunden. Dennis Meyer ist Pastor in einer Freikirche und dort in leitender Verantwortung in den drei nördlichen Bundesländern. Er sagt, der Glaube an Gott sei eine faszinierende Entdeckungsreise. Ihr habt die Frage gehört, die ich gerade formuliert habe. Und das hat ja auch das Thema zum Ausdruck gebracht: ein sicheres Gefühl. Wie bekomme ich ein sicheres Gefühl, wo ich tatsächlich stehe in Bezug auf Gott und in Bezug auf den Himmel? Schlagen wir mal Epheser 1 auf. Da hat der Paulus einen Brief geschrieben an die Christen in Ephesus. Und das nennen wir den Epheserbrief. Und da hat er gleich im ersten Kapitel beschrieben, wie Erlösung geht und wie er das empfindet. Und das ist ein, ein einziger Lobpreis. Und ich denke, den sollten wir mal lesen. Das sind die Verse 3 bis 14. Wer von euch ist so nett und liest uns das mal? Vielleicht hören wir das mal aus der Neues-Leben-Übersetzung.
1: Wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns durch Christus mit dem geistlichen Segen in der himmlischen Welt reich beschenkt hat. Aus Liebe hat Gott uns schon vor Erschaffung der Welt in Christus dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es ein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Deshalb loben wir Gott für die herrliche Gnade, mit der er uns durch den geliebten Sohn so reich beschenkt hat. Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, sodass uns unsere Sünden vergeben sind. Er hat uns mit Gnade überhäuft und uns Weisheit und Erkenntnis gegeben. So hat Gott uns nun seinen Willen erkennen lassen, der lange verborgen war und uns seinen Plan mit Christus offenbart. Gott beschloss, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf der Erde der Vollmacht von Christus zu unterstellen. Darüber hinaus haben wir durch Christus ein göttliches Erbe empfangen, denn Gott hat uns von Anfang an erwählt, wie er es mit seinem Willen beschlossen hat. Wir, die wir als Erste auf Christus gehofft haben, sollen mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit loben. Durch Christus habt auch ihr nun die Wahrheit gehört, die gute Botschaft, dass Gott euch rettet. Ihr habt an Christus geglaubt und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat und dass wir sein Eigentum sind zum Lob seiner Herrlichkeit.
0: Hm. Also ich habe den Eindruck, der Paulus ist sich hier absolut sicher. Der ist ja, der ist ja richtig überschwänglich in dem, was er hier äh, zum Ausdruck bringt. Ähm, seid ihr auch so überschwänglich, wenn es darum geht, Erlösung zu beschreiben? Geht es euch auch so wie dem Paulus?
2: Also das ist unterschiedlich. unterschiedlich. Ich habe jetzt gerade so ein Bild in mir vor Augen. Und zwar war ich vor 14 Tagen ähm, zum Paartanz. Und ich weiß nicht, wer von euch tanzt. Aber da ist es ja so, dass der Mann die Führungsrolle übernimmt und die Frau folgt. Und der Mann muss erstmal lernen, führen zu können. Und er muss auch genau wissen, wie er das tut. Und der Mann muss immer der Frau letzten Endes in seiner Planung zumindest einen Schritt voraus sein. Mhm. Weil er sich entscheiden muss, was kommt als nächstes, welche Figur und was möchte ich tanzen, wie muss ich die Frau führen. Und das kann ich ganz gut jetzt damit vergleichen. Ich weiß, dass Gott einen Plan hat. Und es ist für mich persönlich in meinem Leben sehr beruhigend. Ich bin nicht aus irgendeinem Grund hier, sondern er hat einen Plan auch für mich und mein Leben. Und die Frage ist, will ich mich von ihm führen lassen oder nicht? Wenn ich das möchte und erkenne, wie er mich führen möchte, dann wird es ein guter Tanz. Dann wird es eine wunderbare Choreografie.
0: Hm, okay. Wie empfinden die anderen? Also, ich komme, pardon. <lacht>
1: Ja. also ich meine, ich komme aus einem christlichen Elternhaus, ja. mein Vater ist Pastor, meine halbe Verwandtschaft besteht aus Pastoren <lacht> und von daher mit diesem Gedanken der Erlösung bin ich aufgewachsen. Ähm, mir war immer schon klar, dass es Gott gibt, dass er mich liebt, aber so dieses Gefühl des Überschwangs, es, es ist klar, es ist so sowas wie eins plus eins gibt zwei und es ist okay, ähm, so das Gefühl des Überschwangs habe ich ja, vielleicht zum ersten Mal so richtig erlebt, als ich dann vor ein paar Monaten den Film Die Hütte gesehen habe. Und dann, weil dort einfach so auf ganz, ja, auf ganz plastische Art und Weise gezeigt wird, wie Gottes Liebe funktioniert, was Gottes Liebe wirklich ist. Und da dachte ich so, ja, jetzt, jetzt habe ich so auf dieser emotionalen Ebene auch sozusagen ja, das nachempfinden können.
0: Haltet ihr das für notwendig, dass man auf dieser emotionalen Schiene irgendwie dahin kommt, dass man sagt, boah, ich finde das so toll und jetzt habe ich das innen drin und das empfinde ich so stark und Gott hat mich erlöst, Gott liebt mich? Oder ist das eher so eine intellektuelle Erkenntnis, dass man sagt, so wie der Paulus hier, einen Punkt nach dem anderen, das ist Gnade, Erlösung, Vergebung, ich habe das erkannt, Gott hat mir alles gegeben und das weiß ich und wie, 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 wie
3: erlebt ihr das? Na, ich habe meine Schwierigkeiten, wenn einem Begeisterung verordnen und wird auf eine bestimmte Art und Weise. Ich bin, ich bin Westfale und wohne jetzt im Norden. Also Begeisterung, das ist... Hält äh, sich in Grenzen. Ja, das zeigt sich, die ist da. Also wenn man beim Konzert, man sagt ja, wenn man beim Konzert mit Fuß wippt, dann ist das schon Ekstase. Ja. <lacht> Moin Moin ist schon ein Schnacker. Also, ich musste mich ja auch daran gewöhnen, als ich ganz in den Norden zu, zog, dass eben da nicht im südländischen Duktus gepredigt wird und, und alle mitgehen. Es ist unterschiedlich, es ist kulturell bedingt. Ähm, wir wissen ja auch gar nicht, äh, wie Paulus selber so drauf war. Er schreibt hier und wir haben das geschrieben. Ne? Wir wissen jetzt nicht, äh, tanzt er über die Bühne, äh, tanzt er mhm. das, was er da <lacht> schreibt, überhaupt. Ähm, aber... Der Inhalt ist sehr, sehr stark. Und das Schöne daran ist, dass er gleich am Anfang seines Briefes sagt, Mensch, jetzt erzähle ich euch was über Jesus. Das hat ihn total erfüllt. Wenn ich da in mich hineingehe, finde ich all diese Begeisterung. Ob sie sich nach außen so zeigt, ob sie im Alltag da ist, ob ich morgens immer Halleluja schreiend aufwache, das ist für mich nicht so wichtig. Aber wenn ich da reingrabe in mich, denke was bedeutet dir Jesus Christus, was hast du mit dem alles erlebt? Was passiert eigentlich, wenn ich das lese? Dann merke ich, dass dasselbe da auch vorhanden
4: ist. Es, es gibt so das äh, Bibelwort, was das Herz voll ist, das geht der Mund über. Mhm. Und das äh, drückt schon so ein bisschen aus, ähm, was wir auch bei den Psalmisten zum Beispiel sehen, die das, was sie geschrieben haben, wo sie Gott äh, loben und preisen, da merkt man, irgendwie, das kommt aus dem Herzen, weil sie was mit Gott erlebt haben. Und, und da lassen sie alles raus. Ähm, da stelle ich bei mir fest, wenn das eben nicht so ist, dass manchmal meine Herz mit, mit anderen Dingen gefüllt ist. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo wir alles haben. Eigentlich, aber uns auch immer wieder vorgeführt wird, was wir nicht haben. Und vielleicht sind das so die Dinge, die auch immer wieder so diesen Platz im Herzen sich schaffen wo wir ganz vergessen, wie sehr wir eigentlich gesegnet sind. Und Paulus führt es hier eins nach dem anderen auf, wofür wir eigentlich als Christen jeden Tag irgendwie dankbar sein können, weil alles so wunderbar ist, wie Gott es sich ausgedacht hat. Und allein dieses Wort, dass er uns seine Kinder nennt, das ist ja eigentlich etwas, wo, wo wir jubeln könnten, ähm, weil es so viele Gottesbilder gibt, wo eine Kindschaft überhaupt keinen kein Platz findet. Das heißt also, wenn ich euch jetzt so höre, da höre
0: ich keinen Zweifel bei euch. Ihr, ihr, seid euch absolut, ihr könnt dem 100% zustimmen, was der Paulus hier schreibt. Er weiß sich ja offensichtlich sicher. Ich bin ein erlöster Mensch. Ihr seid auch erlöste Menschen. Ja? Ihr seid mit dem Heiligen Geist versiegelt. Das ist eine Anzahlung. Und ihr werdet das Erbe erlangen. Und das ist alles klar. Das heißt, Zweifel ist bei euch auch ausgeräumt.
3: Das kennen wir nicht, sowas. <lacht> also, natürlich, Zweifel ist, eine, also für mich ist Zweifel eine ganz
0: menschliche
3: Reaktion. und Ich meine jetzt speziell
0: Zweifel, was, was meine Erlösung angeht. Jetzt nicht Zweifel allgemein, sondern, sondern ich, ich, bin, ich bin nicht sicher, ob ich wirklich erlöst bin, ob ich wirklich mal im Himmel sein werde. Das ist eine schwierige Frage, weil... Ich
3: glaube, dass hier verinnerlicht heißt, dass dieser Zweifel, also es wird ja, von. Erlösung ist ja ja was, was nicht von mir abhängt. Weil ist, Er redet hier die ganze Zeit von Jesus. Ja. Natürlich habe ich auch mal so Gedanken in mir, wo ich sage, stimmt das alles, was er sagt? Solche Art von Zweifel. Mhm. Aber, ähm, dass es auf meine Performance ankommt, jetzt oder dass ich an einem Tag, wo ich schlecht drauf war, unfreundlich war zu Menschen, Wortkarg oder irgendwie andere Sachen, jetzt abends frage, uh, jetzt weiß ich nicht, ob ich erlöst bin oder so. Ich glaube, wir kennen das alles. Mhm. Und ich kenne das auch vor allen Dingen aus der Phase in der Jugend, wo man wirklich sehr mit, mit sehr viel Selbstzweifel zu tun hat, bevor man auch was eine Sicherheit finden kann, in Beziehungen, in, in sich selber, auch ein Selbstbewusstsein hat und so. Von daher glaube ich, das kennt schon jeder. Aber man darf auch gerne sagen, wenn man sagt, also im Moment, wenn daran zweifle ich jetzt nicht. Mhm. Es gibt viele andere Sachen, intellektueller Art oder Fragen, wenn
0: ich die Bibel lese, wo ich sage, pff, ich das alles so richtig sehe. Was meinten ihr, woher die Unsicherheit kommt, die viele Christen haben? Vielleicht auch ihr gehabt habt oder immer noch habt. Ich will euch jetzt nicht unterstellen, dass ihr da überhaupt kein Problem damit habt. Ich frage einfach nach, was könnte denn der Grund sein, dass man sich nicht sicher ist?
1: Ich meine, einmal hört man den Predigten immer wieder, einmal gerettet ist nicht immer gerettet. Also man kann sein Heil auch wieder verlieren dementsprechend. Wie verliere ich denn das? Ja, da gibt es dann die verschiedenen Antworten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier ähm, an Offenbarung 3 denke, an die Gemeinde Lauditzirbe, die heißt es, weil du im halt lau lauwarm bist, weil du dich weder so noch so entscheidest, für mich, deswegen spucke ich dich aus, deswegen gehörst du nicht mehr zu mir. Ja. Und, und dieses, ähm, man hinkt halt irgendwie so auf beiden Seiten. Man, man will zwar irgendwo vielleicht Gott nachfolgen, aber hat dann doch wieder irgendwie gefallen in so einem alten Leben, man kann sich nicht wirklich entscheiden. Ähm, dann eine andere Antwort, die immer wieder auch gern gegeben wird oder die man auch mal wieder in Predigten hört, ist, naja, wenn man halt dann doch zu viel dann wirklich noch so, also sündigt, wenn man eben die Heiligung, wenn die Heiligung nicht, also Heiligung ist also dieser Prozess, dass man sich von Gott verändern lässt, wenn man das nicht zulässt, ähm, das sind also so das Punkte, gewisses, die ich immer wieder mal in Predigten höre. Das ist ein
0: gewisser Anspruch, <lacht> genau. der an den Christen auch gestellt wird, er sollte <lacht> sich jetzt entsprechend auch verhalten. Und jetzt kommt dann so das Gefühl zurück, ich verhalte mich aber noch nicht so gut. Ist das das, dieser ja, Gedanke, dass, dass Gott wieder, mit mir so zufrieden ist? Und, und, und dann kann ich nicht mehr sicher sein.
1: Scheidern. Genau, und immer wieder dieses Scheitern. Eben. Okay,
0: ja, darüber müssen das, wir reden.
2: Das sind aber genau die Kon Gedankenkonstrukte, die, die auf sich auf Zweifel gründen, die immer wieder auch Natürlich soll ich mein eigenes Verhalten hinterfragen und soll es auch immer wieder Gott vorlegen. Aber diese grundsätzliche Gewissheit der Erlösung, ich für mich habe die, ich zweifle nicht daran, dass ich nicht erlöst bin, weil ich Jesus habe. Und das ist ja das, wo jeder Christ auch an dem Punkt, wo er sagt, ich glaube, dass Jesus mich liebt. Ich, er ist für mich den Weg vorausgegangen. Ich bin mir sicher, dass ich gerettet und erlöst bin. Ja, und diese Gedanken, die dann so kommen, die sind menschlich. Die hatte ich auch schon in meinem Leben. Vielleicht werden die auch irgendwann in einem Zusammenhang mal wieder hervortreten, aber ich will sie nicht zulassen. Das ist meine Entscheidung. Mhm. Das ist das, was ich tun kann. Ich will sie für mich so nicht zulassen, weil ich sage, ich möchte diese Erlösungsgewissheit immer haben, so wie ich sie jetzt habe. Und ich sage, ich, ich bin ein geliebtes kind Gott. Aber du
0: hast jetzt nicht den Gedanken, ich muss ja immer besser werden. Das ist auch so ein Anspruch, ich muss ja immer besser werden. Wir sollen uns ja weiterentwickeln. Wir sollen ja wachsen. Wir sollen ja auch charakterlich Richtig. besser werden. Und dass du dann irgendwann an den Punkt kommst, wo du sagst, nee, gut genug bin ich noch nicht. Ich bin zwar schon besser geworden, aber gut genug noch nicht.
2: Gut genug, um erlöst zu sein, ja, das genau. habe ich erkannt. So gut werde ich nie sein. Wenn, wenn sich daran die Erlösung festmacht, dann werde ich scheitern. Dann hast
0: du eh keine Chance. Okay. Und
2: es ist dieses <lacht> Bild, was ich habe. Welches Bild habe ich von Gott ja. und von der Erlösung und von dem Evangelium, was es ausdrücken will? Für mich drückt es das nicht aus. Für mich heißt es, ich kann gar nicht gut genug sein, um erlöst zu werden. Das werde ich nie schaffen. Das haben Paulus erkannt, das hat ein Luther erkannt, das habe ich für mich, weiß ich das.
3: Ja, aber du. Die, ist, das, genau ich das.
2: bin aber trotzdem erlöst, weil ich Jesus habe. Ja. Und weil ich weiß, ich brauche ihn.
3: Ja. Die Frage, die du stellst, ist aber in der, Realität, in der Gemeinderealität und auch in der Kirchengeschichte, weil wir das sehen, sind wir sehr leicht den Weg gegangen, dass wir sagen, lieber die Leute verunsichern. Mhm. Ich habe das nach ein paar Jahren, als ich als Pastor angefangen habe, habe ich mir gesagt, Mensch, alle meine Predigten kannst du eigentlich zusammenfassen. Ich könnte mich eigentlich jedes Mal nur hinstellen und sagen, ihr seid nicht gut genug, macht mehr. Mhm. Und als mir das klar wurde dass die Leute da schon abgeschaltet hatten, bevor ich mich überhaupt auf die Kanzel stelle. Weil ich werde wieder dasselbe sagen, du bist nicht gut genug, mach mehr. Und jetzt gebe ich dir mal ein paar Tipps dazu. Und da hingekommen bin und auch angefangen habe hier, wie Paulus hätte den Ephesern auch sagen können, oh, ich weiß, was bei euch schief lief, äh, läuft und so. Und da sind Sünder und, uh, unter euch und ihr müsst euch sorgen und zittern und so. Und es gibt ja auch Texte, die in dieser Tradition stehen. Ähm, aber zu sagen, nee, Paulus sagt, das hat Jesus für euch getan. Ja, nehmt das an, freut euch daran. Und so. das, das ist ein Paradigmenwechsel. Mhm. Und sicherlich, es gibt immer zwei Wege, ähm, äh, Einfluss auszuüben. Also entweder durch Liebe und Respekt oder durch Furcht. Furcht ist immer der einfache Weg. Und den sind wir als Kirche gerne auch mal unterwegs, wenn das andere mühevoll ist, wenn wir Leute akzeptieren müssen, wenn die schräg drauf sind. Mhm dann ist die das gibt da unheimlich viele Beispiele. Ich weiß das auch aus meiner eigenen Jugend. Ich bin ja in Gemeinde und Kirchengemeinde groß geworden. Es wird gerne auch mal mit Angst gearbeitet, auch in der Pädagogik.
0: Mhm. Nehmen, nehmen wir doch mal, lesen mal, ihr könnt euch noch dazu äußern. Ich würde gerne einen Text lesen genau dazu. Römer 8, da beschreibt der Paulus nämlich tatsächlich auch die Angst, ja, diese diese Furcht. Lesen wir mal die Verse 14 bis 17. Äh, Daniel, sei doch so gut und lies mal diese Verse. Mhm. Nach Luther.
4: Nach Luther. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet. Sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, okay. aber, lieber Vater, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit, auch, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Na, das klingt ja jetzt für mich
0: so, als wäre da schon ein besonderer Vorgang notwendig. Nicht so sehr intellektuell, ich entscheide mich jetzt und ich glaube das jetzt, sondern da kommt von außen her irgendwas. Nicht? Habt ihr das gelesen? Vers 16, der Geist selbst bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Also ich, wie, wie soll man das beschreiben? Wie habt ihr das erlebt? Ich, ich bekomme irgendwie so die Erkenntnis, mhm. ja, ich bin jetzt, ich gehöre jetzt zu Gott.
2: Das ist eine Gewissheit, so? die ich geschenkt bekomme, ja. Okay. Die rede ich mir nicht selber ein. Das ist einfach, das ist ein Geschenk. Und das kann man auch nicht wirklich richtig erklären. Ich finde es manchmal zum Haare raufen, wenn Leute sagen, es ist so leicht dahergesagt und man hört es auch so oft, ich habe es schon oft gehört, ich komme sowieso mal in die Hölle, So, ich, ich lebe ja gar nicht gut, gerade auch von Menschen, die nicht im Glaubensleben stehen oder, oder sich nicht Christ nennen, ich finde das schlimm, warum fällt es einem überzeugten Christen dann manchmal so schwer zu sagen, ich bin aber ein erlöstes Kind Gottes, ist es viel leichter zu sagen, oh, ich gehe mal verloren, und, und das finde ich scha schade und traurig und ich, so, ich möchte, für mich sage ich, nein, ich bin nicht verloren, ich bin gerettet und diese Gewissheit, die schenkt mir der Heilige Geist. Mhm. Das ist Gottes Wesen mhm. in mir.
4: Daniel? So, so ich denke, Grundproblem ist ja dabei, woran mache ich meine Erlösung fest? Mhm. Und da gibt es ja ganz viele Theorien da draußen, viele mhm. Leute, die sich irgendwas ausgedacht haben, wie... Erlösung funktioniert. Und ich glaube, das ist auch eben kirchengeschichtlich ein Problem gewesen, wo Irrwege gegangen sind, wo man gesagt hat, und da sind wir gerade dann auch dabei, du musst das und das tun oder du musst Mitglied von der und der Kirche sein und dann wirst du erlöst. Und wenn ich es eben nicht war oder nicht gemacht habe, dann kommen natürlich die Zweifel, weil ich habe es ja daran festgemacht. Und das Geniale, was ich jetzt an diesem Text liebe, ist eigentlich, dass Gott sagt, rennt nicht zu irgendwelchen Leuten, die euch erzählen, ob ihr erlöst seid oder nicht, sondern bei mir bekommt ihr diese Sicherheit. Ich will sie euch geben. Ähm, da, also, da steckt ja das hinter, dieses Konzept mit, mit dem Heiligen Geist. Und Jesus selber spricht davon, dass er diese, den Heiligen Geist geben möchte, wenn er weggeht. Ähm, ich glaube, das ist real und äh, was wir da bekommen können. Und, und dann ist es, kommt diese Gewissheit von Gott selber, der uns sagt, du bist kein Gottes, was soll dir passieren? Seid ihr euch dessen bewusst, dass manche Leute das als Vermessenheit äh, ansehen könnten?
0: Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass da ein Zuschauer vor seinem Bildschirm sitzt und denkt, boah, die denken alle, dass sie in den Himmel kommen? Das, das sind alles so Heilige. Die sind schon, wer kann das von sich schon behaupten, dass er in den Himmel kommt?
3: Ja, aber das Bild, was hier gegeben wird, ist ja gar nicht von, hab ich den Himmel oder nicht, so als ob ich irgendwie einen Pass habe und du nicht. Mhm. das Bild, was hier gegeben wird, Geist der Sohnschaft, indem wir rufen, aber Vater. Ja? Und es ist von Kindsein die Rede. Und wenn, wenn das in mich eingedrungen ist und wenn ich das weiß, und das ist eine Ansage von außen, ja. also wir sind entweder im Subjektiven, ja fühle ich das und habe ich dann Zweifel daran, mhm. aber der Text sagt uns, das ist eine Ansage. Ob du sie fühlst oder nicht, ist es eine Ansage. Und genauso... Wenn sie eingedrungen ist, dann weiß ich das ja. Also ich habe noch nie angezweifelt, dass ich das Kind meiner Eltern bin. Ja? Das ist, die Kindschaft ist für mich was. Nun hatte ich eine glückliche Kindheit, das ist auch ein Privileg. Äh, kann darauf zurückschauen, habe eine gute Beziehung zu meinen Eltern. Aber wenn mich jemand fragt, Mensch, du glaubst, du bist irgendwie Kind deiner Eltern, finde ich aber jetzt ein bisschen vermessen und selbstsicher. <lacht> ich sage, wie bist du denn drauf? Ja, in dieser Beziehung, da ist was gewachsen, die haben was für mich getan, ähm, da, da, da kommt noch was. Wie, also Das ist eine, doch eine ganz andere Ebene, als wenn ich irgendwie selbst sicher eine Aussage über mich mache. Mhm. Und das ist ja das hier, aber Vater ist hier diese ganz intime äh, Beziehung. Ihr sagt, äh, und dann wird gesagt, der Geist legt das in euch, dass ihr mit, zusammen mit deinem Geist kannst du das Lied im Chorus anstimmen, ich bin Kind Gottes.
0: Das Vermessen ist, nein. Und das bedeutet dann auch, ich formuliere es jetzt mal ganz bewusst so, dass ich es am Ende schaffen werde. Korrigiert mich, wenn die Aussage falsch ist.
2: Wann ist denn das Ende?
0: <lacht> naja, Ende, wenn alles gut wenn, wird. <lacht> <lacht> ja, oder wenn, wenn
2: mein Leben zu Ende ist, wenn die Welt zu Ende Wenn mein Leben zu Ende ist, ist,
0: wenn, ist genau. Ja, zum Beispiel, wenn diese Welt zu Ende geht. Also Nein, das, das, pardon, ich muss da dazwischen Weil Du hast das sehr
3: provokant gesagt, ja, ja. dass ich es schaffen werde. Mhm. Da, da, alles, was wir gelesen haben, jetzt gerade was Paulus in Epheser sagt und hier, hat ja nichts mit Ich und Schaffen zu tun. Man hat alles damit zu tun, dass er es für mich geschafft hat. Ja? Und nicht nur am Ende, sondern jetzt, weil. Der christliche Glaube ist ja für mich nicht die Karotte, die dann am, am, ich kriege die Karotte am Ende. Sondern jetzt habe ich schon das Gefühl, jetzt durchdringt es mich und, und, und hebt mich auch über manches hinweg oder trägt mich auch in dem Moment, wo ich eben hingefallen bin und das Gefühl gar nicht mehr habe. Also Heilsgewissheit ist ja für mich was. Hoffentlich ist sie auch da, wenn ich sie nicht fühle.
0: Ja. Aber du weißt immer noch, dass du ein Kind bist. Ja. So wie du weißt, dass du das Kind deiner Eltern bist, was du vorhin gesagt hast. Auch wenn du hingefallen Wenn ich daran zweifeln würde,
3: dann
4: müsste ich noch mal darüber nachdenken. Hm. Yes. Ja. Ja. Nein, nee. Also Paulus macht es ja Hier der Text redet nicht davon, von der Heilsgewissheit, dass ich in den, in den Himmel komme. Er redet davon, dass wir gewiss sein dürfen, dass wir Kinder Gottes sind. Und dann macht er im letzten Vers eigentlich den logischen äh, Schluss. Also wenn, wenn wir diese Gewissheit haben, dass wir Kinder Gottes sind, dann sagt er, wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben. Nämlich Gottes Erben mhm. und mit Erben Christi. Also es geht nicht, dass du diese Überzeugung hast, du bist Kind Gottes, aber du wirst nicht dieses Erbe, das Gott uns ja allen verheißen hat, ähm, mal antreten dürfen. Ja, also
0: das gehört auf jeden Fall dazu.
4: Mhm. Kindschaft heißt Erbschaft.
0: Mhm. Das ist ein tolles Konzept eigentlich. Lesen wir noch mal einen anderen Text, und zwar von Johannes. 1. Johannes, Kapitel 5. Ähm, von Vers 9 bis Vers 13. Mirjam, wärst du so nett, dann würdest diese Verse mal lesen. 9 bis 13 aus der Neues-Leben-Übersetzung.
2: Wenn wir schon menschlichen Zeugen glauben, dann dürfen wir ganz bestimmt dem glauben, was Gott sagt. Und Gott hat Jesus Christus als seinen Sohn bezeugt. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat die Zeugenaussage in ihm, in Gott. Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner, weil er nicht glaubt, was Gott über seinen Sohn ausgesagt hat. Und dies hat Gott versichert. Er hat uns das ewige Leben geschenkt und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Leben. Wer aber an den Sohn Gottes nicht glaubt, hat auch das Leben nicht. Das schreibe ich euch, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, weil ihr an dem Namen des Sohnes Gottes glaubt.
0: Hm. Jetzt bringt er das ein bisschen, also der Johannes, das ist ja jetzt nicht der Paulus, der Johannes bringt da so ein bisschen in, in die andere Seite rein, habe ich den Eindruck. Wer den Sohn hat, hat das Leben.
3: Mhm.
0: Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Äh, wann, wann hattet ihr denn den Sohn? Gab es da so einen Punkt, wo ihr gesagt habt, jetzt habe ich den Sohn? Also, mit anderen Worten, jetzt habe ich Jesus. Also,
3: ich glaube nicht, dass er hier meint, haben im Sinne von besitzen. Mhm. Sondern im Leben haben. Okay. Also, so würde ich das jetzt äh, deuten. Mhm. Okay. Ich weiß nicht, ob ich da Zustimmung bekomme. Fragen
0: wir mal, wie seht ihr das?
2: Ja, Jesus ist, ist der Mittler für mich. Und er, ich sag mal so, er hat mich. Und ich bin mir dessen bewusst. Und das ist auch ein Geschenk. Ich möchte bei ihm sein. Ich möchte ihn haben. Und wenn ich diesen Wunsch habe, dann wird er mir auch nicht verweigert. Dann ist das einfach automatisch so. Und wenn ich sagen würde ganz bewusst, ich brauche Jesus nicht. Ich will ihn auch nicht. Dann würde ich ihn auch nicht haben. Mhm. Aber ich will ihn ja. Mhm.
4: Okay. Ich glaube, in dem Text ist äh, den Sohn haben irgendwo verknüpft mit äh, das Zeugnis äh, in sich haben. Also das Zeugnis in sich haben ist im Vers 10 ähm, und da wird vorgeschoben, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das, dieses Zeugnis in sich. Da ist auch schon die Rede von etwas haben. Und dieses Zeugnis ist ja das, dass wir daran glauben dürfen, dass Gott uns erlöst hat, Dadurch, dass er seinen Sohn gegeben hat. Und wenn du das glaubst, dann ist das wieder in dir. Also das ist wieder nicht etwas, was äh, von außen her dir jemand sagen muss, ähm, dass du Jesus hast oder dass du erlöst bist, sondern es ist etwas, was in dir ist, weil du dieses Zeugnis aufgenommen hast, ähm, dass Erlösung durch, den, den, durch Jesus selber kommt. Und damit habe ich dann auch Jesus. Also so würde, würde ich das sehen. Also auch, passt auch wieder zu den, zu den Texten vorher, dass Gott selber derjenige ist, der uns das in uns hineinlegt. Aber es ist schon eine Tatsache, die,
0: die außerhalb von dir passiert ist. Und da bekommst du die Nachricht drüber. Also in dem Fall, Jesus ist für dich gestorben. Und das verinnerlichst du. Das, das meinst du damit? Das ist ja Glauben. Und das ist eine sehr subjektive Erfahrung die auf einer objektiven Tatsache beruht, kann man das so sagen?
3: Ja, also eigentlich erklärt er sich ja selber. Mhm. Also was hat das alles mit Zeugnis und Glauben und wer hat und wer nicht? Und dann sagt er, so als ob er schon merkt, dass er sie so ein bisschen abgehängt hat, <lacht> sagt er, dies habe ich euch geschrieben, damit, also nach dem Motto, ich bringe es jetzt nochmal in auf eine Formel, ja damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Also ihm ist diese Ver Versicherung, also da muss eine Verunsicherung gewesen sein, sonst hat er das nicht geschrieben. Deswegen sagt er, das schreibe ich euch, damit ihr durchatmen könnt und dann das wisst. Und dann sagt ihr, wenn ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Was heißt denn das? Also der Name für mich ist ja immer, es gibt auch einen Text, auch übrigens Johannes, äh, aber ich habe ihn jetzt nicht auswendig parat, <lacht> wo ähm, aus dem hervorgeht, dass das Name immer der Name im Hebräischen sowieso immer das Wesen wiedergibt desjenigen, der da an, der da gemeint ist. Und Glauben ähm, an Jesus heißt eben nicht nur, ich glaube dieser Geschichte, sondern ich glaube, dass der so ist, hm. dass der so, dass der es möchte, dass ich diese Gewissheit habe, hm. dass er Paulus wieder, Epheser, diese ganzen Geschenke mir gegeben hat und mir auch wirklich geben, dass das seine Wesensart ist. So würde ich es übersetzen, wahrscheinlich.
4: Ich habe jetzt auch gerade dran gedacht, dass äh, ich würde wahrscheinlich dieses Wort glauben, wie es auch hier steht, wer an äh, den Sohn Gottes glaubt, äh, würde ich wahrscheinlich so übersetzen mit im Vertrauen annehmen. Da steckt zum einen an, dass ich es annehme und das andere ist das Vertrauen, was irgendwo auch diese Beziehung ausdrückt. Also und ich glaube, Glaube ist kein religiöses Konzept mit Regeln und, und Vorschriften, sondern da geht es um eine, eine lebendige Beziehung und wenn ich eine Beziehung habe, dann wächst auch Vertrauen zu Gott und wenn ich dieses Vertrauen habe, dann kann ich auch das annehmen und auf einmal kommt diese Friede und diese Ruhe drin, wo ich sage, ich habe ich hab Jesus und deswegen kann ich auch fest darauf vertrauen, dass ich das, was er mir ähm, zugesagt hat, dass das auch kommen wird, diese Gewissheit.
0: Was würdet ihr jetzt jemandem sagen, der, der jetzt den Einwand bringt? Und sagt, naja, also, das klingt mir ein bisschen zu einfach. Äh, Gott ist doch ein heiliger Gott. Der hat einen hohen Anspruch. Den hat er mir auch mitgeteilt. Ja, Es gibt ja auch Texte, ihr sollt heilig sein, wie Gott heilig ist. Hat Jesus selber gesagt. Äh, wie kommt ihr dann auf die Idee zu sagen, ich weiß das jetzt, ich, ich erreiche das. Ich habe da keine Zweifel. Ich bin erlöst, ich, ich, werde, ich werde im Himmel sein. Ich werde das Erbe bekommen. Und dann sagt einer, nee, also, aber ich bin doch nicht, ich bin doch schlecht, ich, ich, ich mache immer noch Sachen, die sollte ich eigentlich nicht machen. Gott kann doch mit mir nicht zufrieden sein. Wie, wie kriegt ihr das auf eine Reihe?
2: Also, das ist... Das ist ja genau deswegen habe ich ja Jesus. Ich muss mal ganz kurz ein Beispiel, was ich hoffe, das kann ich damit deutlich machen. Wir hatten als Kinder mal ähm, eine kleine Kinderwaschmaschine geschenkt bekommen. Die hat mit elektrischem Strom funktioniert. Das heißt, da konnte man Wasser reinfüllen und die hat sich dann auch gedreht. Und das war richtig ein schönes Spielzeug. Und da wir Kinder der DDR waren, als meine Geschwister und ich, war sowas, das war was ganz Besonderes. Und ähm, ja, meine Schwester, die hat dann einfach die Maschine mal angestellt, die lebte leider nicht lange und hat sie dann in die Steckdose gesteckt, mit dem Stecker, ohne das Netzteil. <lacht> und was ist passiert? Die hat puff gemacht, das war aus dann mit der Maschine, ging nichts mehr. Wenn ich jetzt mal die Vollkommenheit Gottes, ja, von der du geredet hast, mit dem Strom aus der Wand vergleiche, dann komme ich als diese kleine Spielzeugwaschmaschine daher und schließe mich an diesen Strom an, und was würde passieren? Ich würde verpuffen. Ich kann dem nicht standhalten. Da muss der Spannungswandler, das Netzteil, das muss dazwischen. Und das ist für mich Jesus. Und er fängt mich auf, und er macht aus meiner Unvollkommenheit diese Vollkommenheit, dass ich vor Gott bestehen kann. Dass ich einen Zugang habe zu, zu Gottes Wesen. Das ist für mich ähm, der Kern. Und ich weiß,
1: dass ich das brauche. Ich habe es bitter nötig. Ich brauche Jesus. Okay. Wir haben ja vorhin gelesen, dass Gott uns mit Gnade überhäuft. Mhm. Also er gibt nicht nur so kleckerlisweise da irgendwie jedem so einen Tropfen und das war's, sondern er überhäuft uns regelrecht. Und ich meine, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, was das irgendwie bedeutet. Und für mich ist Gnade nicht nur die Rettung, dass Gott mich von meinen Sünden erlöst, dass er mich da befreit, dass er die Sünden sühnt, sondern es bedeutet für mich auch, dass es noch weitergeht. Auch wenn ich heute noch scheiter, weiß ich, dass ich immer noch in dieser Gnade dadurch stehen kann, weil ich einfach damit reich beschenkt bin. In Epheser 2 schreibt Paulus auch, dass Gott sogar die guten Taten für uns schon vorbereitet hat. Ich muss mich doch dann gar nicht, ähm, also dass er uns durch diese Gnade dazu auch erst befähigt, ähm, zu diesen guten Taten. Das heißt, ähm, selbst wenn ich jetzt dann ähm, ja, aus mir heraus kann ich nichts tun. Ich kann, ich kann nichts Gutes tun. Das macht alles Gott durch mich. Oder wenn ich ja auch an Römer 12 denke, da fängt äh, Paulus so damit an, weil Gott so barmherzig ist. Auch da beruht alles wieder auf der Gnade. Und dann heißt es nachher noch in Vers 2 dann lasst euch von Gott in neue Menschen verwandeln. Das steht auch im Griechischen hier, im, im Grundtext hier, Passiv. Das ist etwas, was an mir geschieht. Das ist nichts, was, was, was ich aus mir herausbringen muss, wo ich mich abmühen muss, sondern Gott möchte diese Veränderung an mir vollbringen. Und ich möchte ein anderes Bild noch verwenden. Ähm, das Wort, was hier auch für verändern, verwandeln steht, ist, hängt mit Metamorphose zusammen. Das kennen wir von Schmetterlingen. Was muss denn eine Raupe tun, großartig, um sich da in Schmetterling zu verwandeln? Okay, sie verpuppt sich, aber sobald sie sich verpuppt hat, hängt sie einfach nur in der Gegend rum. Da passiert nichts, aber es passiert etwas an ihr. Ihr Körper verflüssigt sich und dadurch dann nachher wird dann irgendwann ein schöner Schmetterling da draus. Aber das ist ein Geschehen, das an ihr geschieht und nicht, was sie selbst irgendwie bewirken kann. Und genauso sehe ich das hier auch. Natürlich scheitere ich heute noch. Natürlich habe ich meine Stärken, meine Schwächen, meine Sünden. Ich sündige jeden Tag, aber ich weiß dass ich da Jesus an meiner Seite habe, der mich verändern möchte. Und das ist etwas, was an mir geschieht und was nicht ich hervorbringen kann.
0: Jetzt hat aber derselbe Paulus seinem jungen Mitarbeiter Timotheus geschrieben, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Könnt ihr mir das jetzt erklären? Ich höre bei euch wenig von hm. Kampf.
2: Das ist aber, ein Kampf. Das ist ein, aber das ist ein Kampf. Natürlich ist das ein alltäglicher Kampf. Wo will ich stehen? Wie will ich denken? Wie will ich die Sachen angehen? Wie will ich sie sehen? Ich habe immer mehrere Möglichkeiten. Ist das Glas halb voll oder halb leer? Das entscheide ich aktiv. Meine Umstände zwingen mich natürlich in bestimmte Gefühle und in bestimmte Situationen und Lagen hinein. Aber in jeder Lage habe ich selbst den Willen zu entscheiden, wie gehe ich jetzt damit um? Was, was will ich zulassen? Manchmal ist das so extrem schwer, dass ich einen Impuls von außen einfach brauche und nötig habe, dass ein anderer sagt, hey, guck mal, was, was ist denn mit dir los? Irgendwas stimmt da nicht. Ich brauche das Gebet, ich brauche die Ausrichtung, ich brauche das Wort Gottes, in dem ich immer wieder nachforschen kann und mich, mir auch Dinge einfach bewusst mache, immer wieder und nicht einfach so, so dahin rumhänge wie die Raupe. Ja, und alles irgendwie auf mich einprasseln lasse. Das ist ja meine, meine Verantwortung.
3: Okay. Und ich glaube auch, um das mal in den Zusammenhang zu stellen von der Themenreihe, in der wir uns befinden, äh, da haben wir ja, ich glaube, das letzte Mal und das vor, vor, vorletzte Mal oder so auch immer, wo wir in der Offenbarung waren, 12 und Kapitel 4 und 5, haben wir ja darüber nachgedacht. Ein kosmisches Drama, ein Kampf, der im Hintergrund abgeht, mhm. äh, eine Sicht der Dinge, die uns hineinstellt in eine große Auseinandersetzung. Wenn ich dann lese, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, dann sehe ich ja diese Bilder wieder. Und ähm, da heißt es aber nicht in dem Moment, ähm, äh, und du musst den auch alleine gewinnen, sondern das heißt, du bist mit hineingenommen. Äh, du, du also du, du stehst hier an der Seite Jesu Christi und in dem letzten Text hatten wir das ja auch. Wir sind Miterben, das war noch der Römertext. Ja, genau. Römer. Miterben ja. Und, und wir leiden mit, ja. wir auferstehen mit. Also wir werden mit
0: hineingenommen, in das, was Jesus Christus erlebt hat. Das heißt, diese Auseinandersetzung und zwischen Gut und Böse findet auch in unserem eigenen Leben statt. Ist das damit gemeint?
3: Ja, genau. Also ich finde, wir wir sind davor, wir werden ja nicht bewahrt. Also in dem Moment, wo man Christ wird, ja. da, da habe ich jedenfalls nicht die Erfahrung gemacht, dass eine Käseglocke über mich gestülpt wird. Dann wird gesagt, alles nur noch Honigkuchen ab jetzt. Ne? Du kannst da jetzt nach draußen gucken und siehst die böse Welt und innen drin ist alles. Sondern... Nein, umgekehrt. Ich habe innere Zweifel, ich habe Kämpfe, ich habe, die Bibel spricht von Versuchungen, Anfeindungen, Anfechtungen. Das sind ja alles so Sachen, wo ich da hineingestellt werde. Und ähm, ja, das ist die Nachfolge. Aber zwei Dinge müssen wir auseinanderhalten. Das eine ist der gute Kampf des Glaubens. Das andere ist, erlöst zu sein durch Jesus Christus. Hm. Und unser Problem als Gemeinde ist immer, oder in den Gemeinden oder so, wie ich es äh, kennengelernt habe, ist, dass wir es immer vermuddeln. Dann sagen, oh, es läuft gerade nicht gut bei mir. Oder ich habe da eine Schlacht verloren. Jetzt muss ich an meiner Erlösung zweifeln. Paulus hält diese beiden Sachen, finde ich, immer sehr gut auseinander. Er sagt, hier ist das Leben mit allen Haken und Ösen. Und das ist auch ein Kampf. Und du bist auch berufen, den zu führen. Aber du musst den nicht gewinnen. Deine Erlösung, die hängt nicht an deiner Performance. Also
0: da würde ich, das würde ich immer auseinanderhalten. Oder? Und er spricht ja dann auch ein, im Epheserbrief von einer Waffenrüstung sogar. Mhm. Ja, wird ja sehr materialisch. Ja, genau. Aber wenn man sich denn die Waffen, Waffenrüstung anschaut, dann ist es eigentlich auch äh, das Heil, das Gott verheißen hat mhm. und so weiter. Also Eben. das sind äh, nicht Dinge, die ich jetzt selber in eigener Kraft bringe.
2: Das Versprechen, was uns Gott hier gibt, ist auch, ich beschütze dich nicht vor allen Gefahren dieser Welt, sondern ich, ich schenke dir die Kraft, das zu überwinden. Und das zu wissen, diese Gewissheit zu spüren, auch in Situationen, die schlimm sind, die arg schlimm sind, das ist etwas, das kann mir keiner nehmen. Und wenn ich dann aus einer Sache, wenn ich eine Sache überwunden habe, dann gehe ich gestärkt aus ihr hervor dann bin ich wieder bei der Beziehung, was du, Daniel, auch schon gesagt hattest. Dann bringt mich das in meiner Beziehung zu Gott wieder ein ganzes Stück näher an ihn heran und zieht mich zu ihm hin. Und das ist das, was, was hier zum Ausdruck kommt. Dieses Versprechen, was wir haben, das ist ein Versprechen. Und an dieses Versprechen darf und muss ich glauben, wenn ich diesen Glaubenskampf kämpfe.
1: Ich denke, halt auch ein Schlüssel ist für mich ähm, ein Text in Jesaja, wo Gott sagt, dass er... Das Volk von Alters her getragen hat. Ich glaube, in der Situation an und für sich schaut das wie ein Kampf aus. Aber ich glaube, wenn man rückblickend, also allein wenn ich jetzt auf die etwas über 30 Jahre meines Lebens zurückschaue, sehe ich doch, klar, es gab immer wieder Situationen, wo ich gekämpft habe. Aber ich erlebe doch, dass Gott immer hindurch geführt hat, dass Gott immer an meiner Seite war, dass er mich hindurch getragen hat. Und ich glaube, das ist halt so der Schlüssel, auch wenn ich heute im Kampf stehe und eine Versuchung habe oder so. Ich darf mich darauf verlassen, dass Gott an meiner Seite ist. Und in Hebräer 12 finde ich die Aussage so schön, dass, dass es heißt, wir sollen eigentlich in diesem Glaubenskampf, in diesem Lauf des Glaubens, sollen wir alles, was uns behindert, ablegen und uns auf Jesus konzentrieren, auf ihn schauen. Und ich glaube, dass, also für mich ist es so, zumindest in meinem Leben, so dieser Schlüssel. Wenn ich diese Verbindung mit Gott habe, kann mir nichts passieren. Das ist, natürlich gibt es Momente, wo ich falle, wo ich, nahe, wo ich aufgebe, wo ich ja nicht aufgebe, wo ich halt einfach versage, aber ähm, ich habe trotzdem immer noch Jesus an meiner Seite und er trägt mich dahin durch und hilft mir dann über das Hindernis hinweg. Vielleicht nicht sofort, aber rückblickend sehe ich dann seine Hilfe dann auch dabei in solchen Situationen.
0: Liebe Zuschauer, ähm, erfahren Sie das jetzt äh, so aus unserer Runde als Ermutigung für sich selbst, weil Sie vielleicht auch sich die Frage stellen? Wie steht das mit meiner persönlichen Gewissheit? Bin ich wirklich erlöst? Habe ich diesen Jesus in meinem Leben? Und gibt mir das, diese Sicherheit, dieses sichere Gefühl? Ich bin da geborgen und, und Gott ist mein Vater und ich gehöre zu ihm, egal was passiert. Und ich darf mich verabschieden von diesem... Leistungsgedanken, ich muss jetzt etwas bringen und ich muss jetzt besser werden und das ist mein Kampf, den ich zu führen habe, sondern dass das ganz anders zu verstehen ist, was Paulus sagt. Wir wünschen Ihnen, dass Sie da weiterkommen in Ihrem eigenen persönlichen Leben. Wir werden das nächste Mal darüber reden, und das ist ein ganz spannendes Thema, dass Jesus Opfer ist, aber nicht nur Opfer, sondern er ist auch Priester. Er hat auch eine priesterliche Funktion. Und inwieweit die dazu beiträgt, dass wir uns auf der sicheren Seite fühlen dürfen. Das werden wir das nächste Mal studieren. Sollten Sie dabei sein. Gottes Segen Ihnen bis dahin. Sie hörten auf Hoch Channel Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.